0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу Стар». На Европе Плюс.
1: На Европе Плюс прима балерина Большого театра и легендарного Миланского Ласкала. Народная артистка и лауреат Государственной премии Российской Федерации. Талантливая и блистательная Светлана Захарова. Здравствуйте, Светлана, и привет всем, кто с нами сейчас.
2: Здравствуйте, Александр. Добрый день всем слушателям.
1: Все человечество прямо сейчас, день за днем, пытается оправиться от гигантской подножки, которую мы получили в 2020 -м. Как сейчас живут артисты балета, артисты Большого театра? Вот вдруг вы порадуете нас, что вот-вот начнутся репетиции, а там, глядишь, и спектакли.
2: Да, ну вот два месяца уже как мы находимся дома все, в самоизоляции, и должна сказать, что весь мир, весь танцующий или, скажем, балетный мир сегодня действительно тоже находится дома, но радует то, что уже, э, скажем так, первые ласточки. Я знаю, что в Германии некоторые театры уже открыли свои двери для артистов. И сегодня уже многие артисты небольшими группами вернулись в балетные залы И начинают заниматься и начинают ходить, скажем так, уже в такую нормальную форму Для того, чтобы, скорее всего, в ближайшем будущем выступать и То же самое у нас, мы все с нетерпением ждем, когда двери Большого театра откроются И мы снова сможем прийти в балетный зал
1: Ну есть хоть какое-то понимание, к каким числам все вернется? Ну, обнадежьте нас немножко к
2: сожалению, обрадовать, наверное, не смогу любителей и поклонников балетов, потому что в ближайшее время э, мы, летом мы точно не выйдем на сцену Большого театра. И, э, вероятнее всего, вообще э, в России летом не откроются никакие концертные залы, насколько я знаю. Может быть, если откроются границы, если, возможно, будет улететь куда-нибудь в Европу, туда же в Италию, например, где летом... Летом проходят потрясающие летние фестивали на открытой площадке под открытым небом. Может быть, так как у меня запланировано летом в это время, концерты, выступления. Я надеюсь, как говорится, скрестила пальчики, что все-таки откроются границы, я смогу туда прилететь и выступить. Но если так уж утверждать, сегодня, наверное, никто не может сказать наверняка, когда именно откроется сезон. И предположительно, это сентябрь, не раньше.
1: Почему балет так популярен именно в нашей стране? С каких спектаклей начинать свое знакомство с балетом? А также как воспринимают артисты балета культуру стрит денс? Все это у Узнаем у нашей гостей према-балерины Большого театра и миланского ласкала Светланы Захаровой. Дуалипа «Don't start now» на Европе Плюс уже здесь.
0: ТОП-ШОУ mm -hmm. Звезды с доставкой на дом На Европе Плюс
1: Балет в 21 веке ничуть не менее популярен, чем в 20 и 19. В чем секрет? Узнаем у нашей гости прима балерины Большого театра и миланского ласкала Светланы Захаровой на Европе плюс. Светлана, ну вот правда, билеты в Большой маринку разлетаются, несмотря на цену. Детские балетные школы все расписаны. И даже самоизоляция нам не помеха. «Лебединое озеро» в Ютубе посмотрели миллион с чем-то там зрителей. У вас есть ваше личное субъективное понимание, почему так?
2: Да, я тоже заметила, что в нашей стране именно из э, таких академических искусств, скажем так, э, и направлений, наверное, самый популярный все-таки балет. Мне трудно сказать, почему именно. Наверное, есть своя история, наверное, есть традиция, конечно же. И все-таки, начиная от того, что советский да, человек, он все-таки был воспитан больше на балете, нежели, мне кажется, на опере. Потому что если брать Европу, то там все противоположно. Европа настроена больше на оперу. На оперу тратится больше средств. На постановки оперные вообще не жалеется ничего. Время постановочная, которая нужно, чтобы артист или режиссер провел на сцене для подготовки премьеры, а, дается максимальная. Хотя балет очень любят, и я много выступаю в Европе, и а, всегда с удовольствием публика приходит, и всегда солт то есть все продано, и всегда аншлаги всегда э, ждут приезда. Ну, я сегодня говорю, могу говорить о себе, я не могу говорить в целом о болезни. Хотя я должна сказать, что действительно, когда выезжают такие первоклассные трупы на гастроле, как большой или Маринка, то тут, конечно же, тоже всегда сто процентов мы можем три недели находиться в одном городе и, допустим, э, это пусть это будет Лондон, например, и три недели. 20 с лишним спектаклей мы показываем. И все, все время... Это практически все время солд А
1: вкусы наших и западных зрителей сходятся? Или они ценят другие постановки? Может быть, не столь популярны у нас?
2: Абсолютно совпадают. Александр, вы знаете, мало того, я должна сказать, что классное исполнение, потрясающий спектакль везде будут принимать. Будь это в Москве, будь это в Токио, или в Лондоне, или в Париже. Публика, люди везде ценят высокое искусство, то есть они не остаются равнодушными к высокопрофессиональному исполнению. Вот э, публику нельзя обмануть, к тому же сейчас столько всего можно увидеть и не только живем, и в интернете.
1: Если посмотреть на нашу жизнь, она меняется с невероятной скоростью. Балет же, по внешним по крайней мере проявлениям, кажется довольно консервативным. Классический музыка, буанты, роскошь театральных интерьеров. Это искусство, на ваш взгляд, в самом деле довольно-таки консервативно. Может быть, благородным, элитарным в благородном, таком элитарном смысле этого слова.
2: Классический балет, он всегда актуален. Все классическое, как картина старинная. Каждый раз, когда ты приходишь в выставочный зал и каждый раз с новым взглядом на нее смотришь. То же самое классический балет. Пусть он был поставлен 200-300 лет назад.
1: Светлана Захарова, прима балерина большого и ласкала на Европе Плюс. Скоро продолжим, стоит послушать. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: Weekend Star на Европе Плюс.
1: Балет самое требовательное из искусств. Это настоящее призвание. Прима балерина Большого театра и миланского Ласкала народная артистка Российской Федерации Светлана Захарова на Европе плюс. Светлана всем известно, что в балет приходят с самого раннего детства. Есть такая, знаете, картина. Мама очень хочет, чтобы ее дочка обязательно стала балериной. Насколько тут велик риск? передавить ребенка, вселить какие-то ложные надежды. Для
2: начала все-таки нужно ребенку показать балет, как это красиво, в каких красивых костюмах танцуют балерины. То есть привлечь внимание. Вот не сразу загонять бедного малыша в зал и выворачивать и вытягивать коленки, выворачивать стопы, гнуть спинку и заставлять что-то делать. Прежде чем ребенка заставлять что-то делать, нужно, чтобы он влюбился в это дело, в искусство. Вот, И Поэтому, конечно, ведь э, бывают разные моменты. В моем как раз случае это желание моей мамы. Меня мама за ручку привела, и мы попробовали поступить в хореографическое училище. Моего желания тогда не было. Ну вот, видите, разные бывают моменты жизни. Иногда есть большое желание ребенка, и тогда родители делают все для того, чтобы его мечта осуществилась. И тогда у ребенка даже, может быть, больше есть стимул, и он больше э, старается и работает. А вот бывает так, что, скажем так, Вкус проявляется во время уже обучения. Вот что было у меня.
1: Вы организатор благотворительного фестиваля детского танца «Светлана». И вам крупно повезло, вы его успели провести прямо где-то в последние дни перед карантином. И в нем приняли участие в марте 20 коллективов. В чем основная задача этого фестиваля? Открыть юные дарования, найти бриллианты?
2: Да, вы знаете, мы да, это действительно какой-то был уникальный, счастливый случай. Мы успели провести фестиваль в начале марта и буквально через неделю, через полторы все, уже начали запрещать массовые сборы, массовые мероприятия. Мы это сделали, и действительно уникальное мероприятие. Мы не ищем каких-то отдельных талантов. Мы проводим праздник для детей. Во-первых, благотворительность заключается в том, что все коллективы, которые приезжают к нам на фестиваль, и проживание, и питание, и проезд, все, все берет на себя фестиваль. В зале тоже Зрители сидят бесплатно, билеты раздаются в разные благотворительные организации. Естественно, приезжают приходят родители детей, которые выступают. То есть атмосфера абсолютно добрая, атмосфера абсолютно дружелюбная. Фестиваль улыбчивый, фестиваль радостный. Дети себя чувствуют там настолько счастливыми, они выступают, они показывают, что они умеют. Но я должна сказать, что фестиваль, он не только показывает классический балет, и он показывает и профессиональный народный танец, он показывает и современный танец, и хип-хоп. То есть абсолютно разные направления фестивале можно увидеть, да. И у нас большая часть коллективов — это скорее не профессиональные коллективы. Вот в чем уникальность. Фестиваль был посвящен 75-летию, победы Великой Отечественной войне и целый блок много номеров было посвящено этой теме и вы даже не представляете александр как дети танцевали про войну
1: напомню всем с нами сегодня светлана захарова мы сделаем паузу для лучшей музыки и продолжим weekend star на европе плюс
0: звезды с доставкой
1: на дом ток-шоу weekend star на европе плюс Артисты балета всегда в центре внимания. Они настоящие звезды. Прима балерина Большого театра и миланского Ласкала Светлана Захарова в шоу "We Can Start" на Европе плюс. Светлана, в прошлом году вы порадовали нас замечательным проектом "Моданс" (Мода и танец). Будет ли у него продолжение? Когда и где?
2: Это очень интересный проект, проект, который состоит из двух однотактных балетов. Почему "Моданс"? Потому что мода и танец они слились вот в одном вечере. Первый спектакль на музыку Генделя поставил его Мауро беганзети известный итальянский хореограф. Этот спектакль как он перенес, скажем, специально для меня и для моих коллег, артистов Большого театра, которые заняты в моем проекте, он специально адаптировал для нас этот спектакль. Я станцевала впервые в театре «Ласкала» и настолько влюбилась в этот балет, что мне очень хотелось его продолжать танцевать. Но, как правило, в европейских театрах идет постановка, и потом повторений практически не бывает, особенно если это современная хореография. То есть, однажды показали, и к этому уже не возвращаются. И мне было очень жалко, что этот спектакль м, имел такой успех и, и, и так полюбился и мне, и, и артистам Ласкало, и мне хотелось, чтобы этот спектакль продолжал жить. И я попросила Мауру, чтобы он дал разрешение и возможность его исполнять. Вот. Второй балет, наверное, такой, который очень дает яркий акцент для этого проекта, называется «Габриэль Шанель». А Этот спектакль был поставлен с нуля. То есть была сначала идея сделать балет про великую кутюрье, про «Шанель». И дальше уже рождались идеи постепенно одна за другой. Илья Димутский, наш российский потрясающий композитор, написал музыку к спектаклю. Юрий Посохов, замечательный, мой любимый, один из любимых, может быть, лучше так сказать, чтобы не обидеть остальных хореографов, которые, с которыми я уже много лет работаю, и очень-очень его постановки и хореографии ложатся на меня. Поставил хореографию Алексей Франдетти, написал либретто и выступил как режиссер спектакля. То есть команда собралась потрясающе. И это спектакль о, о жизни Габриэль Шанель, о ее успехах, о ее потерях, о ее любви о ее идеях, о ее любви к русскому балету.
1: Как дыхание — это работа итальянского хореографа Маура Беганцетти. Габриэль Шанель — это хореограф уже наш Юрий Посохов. Насколько разность природного темперамента итальянского и российского хореографов очевидна?
2: В этом и уникальность проекта, что это абсолютно два разных балета, которые наверное, в общем-то, могут идти и в разных программах, их можно включить совершенно в разные вечера.
1: Через минуту Тут другую предложим нашей гости серию быстрых вопросов, а я напомню всем, что с нами сегодня звезда балетной сцены и прима балерина Большого театра Светлана Захарова. Стоит послушать на Европе Плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу на Европе плюс.
1: Ее зовут Светлана Захарова, она прима-балерина Большого театра и Миланского Ласкала, народная артистка Российской Федерации, и она с нами на Европе+. плюс. Быстрые вопросы, ответы в любом формате. Могли бы вы отметить какое-то высшее техническое достижение в вашей балетной карьере, ну, прям в формате спектакль и сцена?
2: У меня еще все впереди, все самое лучшее я еще не сделала, мне кажется.
1: Самая сложная репетиция? Первая или ближе к премьере?
2: Самое сложное, когда с нуля ставят спектакль. И у хореографа, может быть, нет никаких идей в какой-то момент. Были моменты в моей жизни, когда за три часа работы в зале хореограф поставил 45 секунд. Когда уже спектакль подбирается к премьере, все уже понятно, и ты можешь видеть, контролировать свои действия.
1: Жестокость обучения в балетной школе – это суровая правда или все-таки скорее киномиф?
2: Ну да, слабакам не место, конечно, вообще в нашем искусстве. Большая часть фильмов, которые я видела, там, конечно же, это все как сказочки такие, привлечь внимание зрителей, телезрителей, поэтому просто фантазии режиссеров скорее, нежели реальная жизнь. На самом деле, в балетных училищах, школах, да, и потом уже в профессии, Театры. Чаще всего дружба какая-то более существует между будущими танцорами и уже взрослыми артистами, нежели как показывают иногда какие-то страшные вещи. Бывали единичные случаи, бывали, конечно же. И, наверное, некоторые артисты готовы это подтвердить. Слава Богу, моем случаи этого никогда не было и на моей практике перед моими глазами никогда не возникало таких страшных моментов в нашей профессии, о которых
1: очень любят рассказывать. Дефицит мальчиков, который хорошо известен всем занимающимся бальными танцами. Есть такое в балете?
2: Меньше гораздо идут учиться мальчики, больше гораздо девочки, конечно же, хотят танцевать. Ребят, давайте к нам, потому что это совершенно другая жизнь. Благодаря балету можно увидеть весь мир, в общем-то,
1: и и неплохо заработаем даже, между прочим. Перед вами машина времени. Выбирайте место, время, дату.
2: Я бы сгоняла, знаете, куда? Вот э, во времена Екатерины Великой. Мне бы хотелось побывать э, во дворцах, бывать на балах. Не обязательно участвовать, а чтобы вот как вот надев шапку невидимку, просто, просто окунуться в эту атмосферу и посмотреть, как все было на самом деле. Потому что описано это все просто грандиозно, интересно и красиво. Какие, какие праздники делались, какие вообще размахи, масштабы, как это все было интересно, красиво. Мне бы хотелось, конечно же, надеть настоящий платья того времени и затянуться в корсет, в вот, и надеть парик и сделать вот такой специальный макияж, то есть, ну, немножечко так побыть вот в этом веке, вот в этом, в этой обстановке, пообщаться с людьми, посмотреть, как это все было на самом деле, вот это мне очень интересно.
1: В, прошлом. в славные времена Екатерины Великой Только что отправилась наша гостья балерина Светлана Захарова Через минуту-другую она вернется Паскаль Паскалитовлон, френдшип Отличный саундтрек путешествием по времени Встречайте на Европе Плюс
0: Александр Генерозов знает Как разговорить знаменитостей На Европе Плюс
1: Сложно представить, что человеческое тело способно на такую пластику, зачастую споря с законами физики. Но артисты балета это делают и делают это невероятно красиво. Одна из самых известных балерин, прима Большого, Светлана Захарова на «Европе плюс». Светлана, вот ситуация крайне знакомая по музейной сфере. Посетители подходят к картине, быстро фотографируют на смартфон, возможно, даже себя на фоне. А на спектакле много таких приходят. знаете, поставить галочку. Или вам об этом просто даже опасно думать на сцене.
2: В основном такие люди, которые там делают посты, что вот я там был. Чаще это всего на премьере происходит, куда действительно не, практически не достать билет или у а, перекупщиков а, может быть можно купить за какие-то Словные деньги. вот, Поэтому я об этом вообще никогда не думаю, это первое. И главное, что я знаю, точно уверена в том, что эти люди, которые идут для галочки, они выходят после спектакля совершенно другими. Они, наоборот, может быть, даже еще больше хотят всем рассказать, что они здесь были не просто потому, что нужно, и потому что весь бамон сюда пришел, а потому что они в полном потрясении, они об этом рассказывают потом. Поэтому, в общем-то, это не так уж и плохо.
1: Ну и они потом в каком-то плане попадают на крючок, и потом они возвращаются уже для себя.
2: И потом уже не перестанут ходить просто в театр.
1: С чего начать? для тех, кто никогда не ходил на балет. Что выбрать для старта? Золотую классику?
2: Ну, я бы посоветовала сходить на такие, скажем, спектакли, действительно, самые золотые, золотую классику, как вы сказали, и очень внимательно отнестись к исполнителям. Вот. Прежде чем покупать, наверное, билеты, нужно изучить... Кто танцует в этот вечер, нужно изучить, если ты вообще никогда не увлекался балетом, если ты ни одного имени не знаешь, то все-таки есть сейчас интернет, где можно просто выбить имя исполнителя, и, в общем-то, какая-то информация о нем будет, и уже сложится впечатление. Поэтому я бы, наверное, посоветовала попасть на хороший состав, на звездный состав. Не просто так артист балета становится звездой. Не просто так. Вот. И не просто так все эти регалии. Поэтому вот я бы посоветовала именно попасть на спектакли с потрясающими, хорошими, классными мастерами. Тогда и классический балет будет новичку не скучным. И тогда и он увидит, насколько это все легко выглядит при той тяжелой работе, которую делает артист. Но при этом это будет завораживающе. При этом он, э, зритель новичок получит заряд новой положительной энергии и, скорее всего, он снова захочет прийти и, может быть, уже увидеть, пусть даже это же спектакль в другом исполнении. Он влюбится в артистов, на которых он пришел первый раз, их увидел и будет еще следить за ними и ходить на их спектакли. Поэтому, вот, наверное, очень важно не только выбор спектакля, но и обязательно нужно как-то подготовиться и посмотреть, кто будет танцевать в этот вечер. Это очень важно, поверьте мне.
1: Напомню всем, говорим о балете с «Прима» Болестерина, Балерина Большого театра Светланы Захаровой. Скоро продолжим на Европе плюс. Александр Генерозов и те, кто
0: интересен вам. На Европе плюс.
1: Балет это наша гордость. Это визитная карточка нашей культуры. И это невероятно популярное искусство. Народная артистка и прима балерина Большого театра Светлана Захарова на Европе плюс. А вот есть такое движение «Уличные танцы». Как вы воспринимаете это вот такое необузданное, но очень выразительное увлечение? Оно в чем-то граничит с балетом?
2: Как танцующий человек, скажем так Я знаю, насколько сложно и То, что ребята делают Как они владеют своими телами Как они владеют спиной, руками, ногами то, Что они вообще вытворяют Меня вызывает восхищение Сколько бы я не видела Исполнение, но когда это Классное исполнение, оно, конечно Заворачивает. Хочется снова и снова Смотреть. И главное, что я Восхищаюсь, потому что я знаю, как это сложно Это выглядит легко это выглядит так юрко и так понятно и просто, с одной стороны. Кажется, что ты сейчас встанешь и повторишь то же самое. Вот. Но нет. Это большая работа, это большой труд. Там задействовано просто все. Даже голова иногда задействована, на ребята поворачиваются тоже и задействованы руки, то есть это уже, наверное, как-то не совсем даже танец, это скорее где-то иногда и акробатика, и такой вот настоящий где-то спорт, танцевальный спорт, где, если у тебя нет физических возможностей и сил, ты просто не сможешь сделать эти движения. Это совершенно другое, нежели балет, но это просто так привлекает и так завораживает, и так это красиво выглядит, что я на улице когда вижу, особенно часто это можно увидеть в европейских странах, когда ребята Суд, я всегда останавливаюсь и смотрю. И, конечно же, там собирается толпа людей тоже, вот, когда ребята просто выступают. <с> и все аплодируют, и это невероятно.
1: Артисты балета могут параллельно увлекаться стрит денсом или балет забирает без остатка?
2: Ну, я думаю, что нет, вряд ли. Я не видела ни одного такого случая. И, скорее, наше тело, оно настроено на другое, потому что очень сложно соединить классические балеты. Даже если классический э, артист танцует и современную хореографию, это все равно не не то, о чем мы с вами сейчас говорим. Это другое совершенно направление, так же как и парни, которые танцуют э, стрит-данс. Они не могут в... одеть трико и одеть <смех> балетки и сделать те движения, которые могут делать наши парни. Просто будут выглядеть очень комично, наверное, и также и наши парни, скорее, если они будут пытаться делать то, что делают эти ребята, то это тоже будет выглядеть как-то неуклюже скорее. Каждый должен делать свое дело.
1: Сделаем паузу для отличной музыки и вернемся вместе с нашей гостьей, балериной Светланой Захаровой на Европе+. Ток-шоу Weekend Star
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе+. плюс.
1: Европа Плюс. И сегодня мы общаемся, пусть и в удаленном формате, со звездой балета, прима-балериной Большого театра Светланой Захаровой на Европе Плюс. Мы привыкли воспринимать русский балет как некоторый эталон. И если посмотреть на то же «Лебединое озеро» или «Кармен» в лондонском или парижском исполнении, насколько разница будет заметна простому наблюдателю? Русский балет более академичен, может
2: быть? Я бы не стала так утверждать сегодня, потому что каждая школа, она со своей традицией, и каждая школа имеет своих выпускников великих и звезд, которые потрясающе танцуют. Дело просто в том, что, наверное, кому что нравится больше. Смело сказать, что вот только русская школа никакая другая, я бы не стала, потому что сама, когда я приезжала в Гранд-Пира очень часто выступать, я очень многому украссу зафучилась.
1: Я где-то читал, что в русской балетной школе больше внимания нацелено на руки. А вот, например, во французской скорее на движениях ног. Это действительно так?
2: Да, мы больше танцуем верхом, мы больше танцуем корпусом, но как-то вот э, руки у нас поставлены хорошо, красиво. Но у них тоже неплохо. Все зависит, наверное, от индивидуальности, от артиста, как, как он исполняет ту или иную партию. и Это можно просто воспринимать, это может восхищать, а это может оставлять равнодушным. В общем-то, в русском балете то же самое будет.
1: Светлана Захарова, прима Большого Ила Скала, народная артистка и лауреат Государственной премии России на Европе+. плюс. Вернемся после лучшей музыки. Не пропустите.
0: ток Weekend Star. Александр
1: Генерозов знает, как разговорить
0: с знаменитостей. На Европе
1: Плюс Воскресный вечер Европа плюс и звезда балета мирового уровня Светлана Захарова в шоу Weekend Start. Карантин. Это то, что нас, откровенно говоря, замучило. И я не слишком представляю, как артисты балета с этим справляются. Тут на двух метрах все-таки не уместишься, как мне кажется.
2: Я бы сказала так, что вынужденное заточение для артистов балета из всех видов искусства – это самое сложное оказалось. Мы действительно нуждаемся в, в профессиональном зале, мы нуждаемся в хороших, нормальных репетициях, репетициях с партнером, просто даже подготовки подготовке к спектаклям. Вот эти два месяца, которые уже прошли, а впереди еще два месяца, потому что Большой театр с 31 мая официально уходит в отпуск на 50-шним дней, как правило. Поэтому впереди тоже очень сложный период времени. Единственное, что, конечно, хотелось бы хотя бы проводить это время в зале, в Большом театре. Все равно каждый день мы занимаемся. Я, я не могу сейчас говорить о всех артистах, что все занимаются, но больш, большая часть артистов занимаются, и мы в Зуме также встречаемся. Утром делаем класс, и несколько классов в течение дня педагоги Большого театра дают, и артисты имеют право выбрать, куда, с кем они хотят. Заниматься. Поэтому, конечно, мы таким образом хотя бы более-менее поддерживаем форму, но не у всех артистов есть возможности. Первые несколько недель мы все видели в интернете эти забавные э, ролики, где артисты, это не только касается русских артистов, а многих э, и вообще артистов всего мира, у которых Тома маленькая квартира, и у них просто нет пространства. Заниматься полноценно.
1: Печально все это, но все же позитив можно найти во всем. Есть ли какие-то дела, до которых вы добрались только сейчас? И вряд ли бы их сделали, не будь этой в целом грустной истории?
2: А, как только началась вся история с, с самоизоляции, мы у, уехали в Подмосковье, в наш загородный дом, всей семьей. И, естественно, сюда у меня... Не было такой возможности часто приезжать. Ну, как правило, загородный дом, он, конечно, все время требует к себе повышенного внимания. И поэтому все эти два месяца мы занимаемся не то чтобы обустройством, но, как скажем, цветы недавно посадили. Наконец-то погода позволила, и, наконец-то, земля растопилась после долгой зимы. И, наконец-то, можно видеть, как они цветут. Вот. Планирую еще, конечно, съездить и закупить какие-то новые деревья, новые посадок. То есть обустройство жилья, обустройство, обустройство всего, что здесь вокруг, чтобы было красиво, чтобы радовало глаз. И, в общем-то, на это тоже уходит много времени. Так что занимаемся полезными, приятными делами во время самоизоляции.
1: Светлана, огромное спасибо вам за этот час. Он пролетел так незаметно. Приходите к нам еще.
2: Спасибо. Я с удовольствием приду. Я уверена, что будет очень много интересных и новых тем для разговора. И особенно, когда... Мы уже выйдем на сцену и думаю, что первые впечатления, ощущения от выхода на сцену, я обязательно они с вами поделюсь.
1: Друзья, према балерина большого театра и миланского ласкала, народная артистка и лауреат государственной премии Российской Федерации Светлана Захарова провела свой воскресный вечер вместе с нами на Европе плюс. Александр Генерозу, Стар. встретимся воскресенье, пока.
2: До свидания, Александр, до свидания, дорогие радиослушатели.